0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我们聊一聊二手车。原先呢，我是切了几个话题想自己聊，后来呢，我想到身边的一个大咖啊，对二手车行业非常了解啊，也是每一天都奋战在二手车一线的大山同学啊。大山呢，很多的一些老听友也很熟悉。之前我们有一期叫做“开着二蛋进西藏”啊，大家有没有印象？开着二蛋进西藏那一期的嘉宾就是我们的大山。来，大山跟大家打个招呼了。大家好，我是大山。大山呢、啊，这个声音比以前更深沉了，是吧？这一年应该是没没少遇到商业上的挫折，<笑>啊，就整个人比以前精神多了啊。但是，这个这么深沉是什么原因呢？不，这两天有点感冒，这两天啊，原来是感冒了啊对对对。这个大山这一年二手车怎么样？就赚了不少钱啊，应该。嗯，现在行情也不行，没有以前好。对，就去年前年赚的都是七位数，今年赚六位数是吧？啊，没有没有没有没有。没有没有<笑>啊，就算了算了，这个比较敏感，我们就不多问了啊。就是今天呢，这期节目我们主要聊一些二手车的选购方面的问题点，我大概列了五六个点。我觉得首先一开场，我们说一个大家比较关心的，也是在我的节目里面经常有人问的啊，新浪微博还有微信后台，有很多人会问说，就买二手车啊，现在基本上。看到很多的广告，都是像优信啊、人人啊、瓜子啊，价格也基本上很透明了嘛。现在网络啊,啊，但是呢，车况也相对透明一点了。就大家觉得说我能不能往上购一购？但是没有钱，没有钱就贷款。二手车贷款现在我可以说很多人还是不太了解。我们今天可不可以第一个话题就是谈一谈这个二手车贷款的一些相关事项、注意事项
1: ？我跟大家讲一些最基本的注意注意事项吧
0: 。啊，对。那首先一个就是我来一个一个引导吧。行，首先一个就是二手车贷款在买二手车过程当中，跟正常全款买车的流程是不是一样？都是先看车，看车没问题付定金啊，就第一步。然后付完定金之后，我提交贷款资料，然后审核，审核不通过，那就把定金退给我。审核通过了，我就继续付尾款，啊，就是尾款就银行付嘛，银行下款，下完款之后，呃，等到银行所有手续都办好了，车子交易过户了，我就可以开走了。这流程上有问题吗？呃，付定金的
1: 时候要注意一点，嗯，就是说定金是什么时候付，嗯，这个是要比较注意的。我跟大家讲一下怎么把风险降低到最小，嗯，就是说你比如说一一部车，你谈好的是三三十万，嗯，呃，那你要贷个十五万，嗯，贷个百分之五十，那这个时候一般商家会要求你付定金，嗯，你最好不要付，嗯，等到什么时候付呢？去如果你自己认识银行的人或者是一些贷款公司的人，你喊他们过来。呃，查一下你的征信，然后提交一些一些你的银行流水的等等一些资料、嗯、一些记录。如果是没有问题的话，你这个时候才去把定金给付了。但一般性一般性的商户会推荐一些一些贷款公司去帮你做这个案子。那这个时候呢，你一定要是把先把那个，比如说手续费的问题，还有那个应贷款利息的问题，嗯，然后。了解清楚，呃，还有一些贷款的时间、年限、还款方式、嗯，是先息后本，还是每个月联系贷本一块还？一定要全部了解清楚、嗯
0: 。就是先付利息，还是利息和本金混在一起，嗯、每个月还是吧、嗯？对对对，都不一样，都不一样，嗯、每一种模式它都不一样、嗯，而且每一家银行的标准也不一样。嗯、那其实我大概听你的意思，就是说付定金之前先过审每个人的征信，对。但是你看啊、哦，新车跟二手车这就不一样了，新车是先交定金。然后再递交资料去审核增信，然后很多 4S 店其实合同上也可以注明，呃，如果银行审核不通过的话，大多数现在新车其实不是银行在审，是这个汽车金融公司嘛，对，上汽金融啊、一汽金融啊、丰田金融啊，是他们在审，通过率还是比较高的。那这个里面问题在于，二手车是先审后交定金，那这个审核你你说老百姓有几个能认识银行的呢？那如果是交由商户来审的话。商户联系相应的这个贷款公司，要付费用吗？呃，费用不用付，但是
1: 就是刚刚已经说过了，就是尽量把风险降到最低。嗯，就说你最好先先查一下征信，然后然后银行的人把所有的一些相关信息完全介绍清楚以后，嗯，你能接受，你再去把定金给付了。这个周期大概有多久啊？呃，一般性的话，银行的人到商户到提交资料到见面的话。呃，一个小时最多了，就是
0: 最终给结果，一个小时就能给出来了。对但是前提条件是你要手上的这些相关的手续都全的前提条件下。首先你查征信，查征信的话，一张身份证就可以了。查征信还那还没完呢，一张身份证交上去，那基本上大家去买车，因为很多人身份证是随身带的嘛。对吧？哪怕没有的话，可能你报个身份证号码也行，是吧？不行，要拍照的，要拍个原件的照片。那这是第一步，然后紧跟着包括夫妻双方结婚证。身份证、户口本、房产流水这些东西都交完去，交上去之后才会有一个最终结果吧？就是审核没有一般性，你身份证提交上去以后
1: ，你这个人征信没有问题的话，基本上百分之多少？我目前我没有见过征信没有问题的下不来
0: 款的，目前没见过。就是身份证上去之后，百分之九十以上的、呃，就是对方说差不多这能，这个人能过，就都都能过了，呃、都能过。这、就是要避免的一个问题点。他因为中间牵涉到那个手续费的问题
1: ，问题啊、还有银行利率利,利息的问题，啊、还有还款方式的问题，你最好先了解清楚，啊、自己能接受了再去把定金给付了、哎，要不然的话，你前期你没有了了解清楚，比如说你的你的期望值说新车三个呃利息是三点几，嗯，比如比如说，嗯，二、啊、手车突然飙到五五厘六厘七厘的，嗯，你说我接受不了，那这个时候你定金也已经付了，嗯，那你说他这个商户是退呢还是不退呢？
0: 绝大多数的二手车车行是不退的，是吧？嗯，基本上不退，基本上都不退。其实这个里面我们在考虑一个问题啊，就是说二手车跟新车有一个贬值率的问题。新车你不买，我不买。嗯，对，在仓库里面，你可能一个月的新车跟两个月的新车区别不是特别大，但是二手车就不一样了。二手车基本上一天一个行情，而且这个车在仓库里，它基本上都是跟到新车的行情在此。而且二手车也是老板都是全款压着资金在做，所以这是一个。就等于是行业内的一个规矩吧，就是二手车的贷款，如果你要是下不来的话，那么绝大多数的商户是会要求，呃，全款把这车购走。对，那如果说全款你也凑不齐也不够的话，合同上有一个提车时间，那如果还是没提，那定金就不退了。嗯，基本上就不退了。很多的店都是这样子的，所以跟大家做个提醒啊，我因为之前线下跟呃大山我们也交流过，就是说如果。二手车，你要贷款购车的话，不要急急忙忙的先付定金，啊，应该是什么呢？就是根据大商刚刚刚给的这个信息啊，大商给的信息就是说，先用身份证，啊，去过一下你的征信，啊，对，对吧？对对然后征信过完，说，哎，这个人没有进黑名单，然后呢，就整个信用目前来看还是没什么问题的。那么剩下来就是，你有没有当地的房产，啊，你有没有这个相应的银行流水？对吧？就你的负债高不高嘛？呃，银行流水还有这个房产这个事啊，是牵涉到你利息多少的
1: 问题，不牵涉下不下款的问题。呃，不牵涉。一现在一些贷款公司的
0: 那个放款条件还是比较宽松的，就是说你如果没有房产，但是你信用好，他也贷。对，就是利息比较高一点。对，那我们就再说一说具体的一点这个费用的事情啊。二十车的贷款利息现在大概是什么的行情？我们就以十万。贷十万块钱来为例子的话，他是按照年息来算，还是按照按照这个月息来算？按月息，月息对。月息的话，那就是你刚刚讲是几厘？呃，五到七。我就
1: 按取个中间值吧。嗯嗯。就说如果你像你是公务员有公积金、嗯，然后又有,有房产，就是条件非常好的，这、就是非常好的啊。呃，大概在五厘五。五厘五，五厘五的话就是月息，但也对，但也有更低的，但是也有更高的，就我取个中间值吧、就是。但公务员还算
0: 中间值啊？公务员在贷款里面算非常优质的客户了。我说,我,我说的中间值就是说，就是说各家银行的那个利息的标准的中间值啊。我听懂了，就是五到六之间嘛。呃，有的时候也能到七，也好一点的也能到七啊。嗯，有。那差的不就更高了吗？是的。那也就是说，五到七之间的话。十万块钱一个月的利息就是五百到七百
1: ，对，是的
0: 。那一年就是六千到八千，
1: 对，基本上这样
0: 。大家可以算一下啊，十万块钱一年的利息贷款，那个应该在六千到八千之间。那么要是贷三年的话，那相当于就是两万多。两万多吧，十万块钱三年的利息两万多，两万左右吧，两万两万没有左了，基本上三年应该哦有左有左有左，六千的话就是左，七千就是右了。那如果是这样讲的话，那这个利息跟新车现在你知道新车都是贴息的，新车贴完息之后的利息三年基本上也就是在九九到十，那是将近高了一倍了。新新车贴息它是因为它那个厂家有自己的金融公司啊，对，它是想促进销售嘛。呃，这个
1: 二手车它是不一样的，它刚刚你也说了，嗯。他说：“你作为哪家车行的老板，比如说收个五十万的车子，嗯、他这个五十万真金白银要放在那个地方，嗯，他有他有亏损的风险，嗯，他还有长期那个资金积压的这个这个、这个、这个压力在那个地方，嗯，他肯定是不一样的
0: 。这是一个是利息啊，利息大家应该也听清楚了。那么第二个问题点就是手续费，现在二手车贷款也收手续费吗？收，正常行情是多少？一般银行收一般银贷款金额的四个点吧，四个点
1: 有少一点有多一点的吗？”行情都是四，呃，三到五，有有一定浮动，但是不大。就各家银行可能就是大部分都这个标准，嗯、但偶尔也有个小小的浮动。这
0: 个手续费什么时候收？是付定金的时候收，还是最后下款的时候？下款的时候一次性收回来是吧？对对,对。那这个费用的话，那又得算上去了，因为一般手续费也是算到利息里面一起摊一下子，看看全年是是多少个点。那我们刚刚讲的这个利息是一次性付，还是摊到每个月付呢？
1: 每家银行的标准不一样。嗯，嗯，你像有些贷款公司就是要求你在下款的时候，第一时间先把，比如说你贷个两年或者三年，嗯，第一时间把两年到三年这个利息先给付了，嗯，那剩下你每个月平均还本钱，嗯，或者是你到两年的时候你一次性把那个本金给还掉，就说都都不一样
0: 。有没有那种就是，呃，我先付一半，中间不还款？然后隔个两年之后，我再把尾款那一半一次性付掉。以前早期新车是有的，叫五零五零贷款。优信好像有有这样一个模式，好像是，就是中间不还款是吧？对。呃，讲到优信啊，我们也可以提一下。听说在行业内啊，优信的贷款放款条件宽的是一塌糊涂，就一个身份证啊，一个身份证加一个驾照是吧？呃，就可以放款了。
1: 身份证、驾驶证。啊，对对
0: 对。那像到这种情况的话，那以后的这种坏账啊、烂账啊，应该会特别多、啊。那照我这么讲，那不就是银行各方面贷不下来的，我就找优信，我让他给贷。他也有审核机制啊，你如果是
1: 黑户黑的，就是说大黑户，哎、呃，就是说就是说比较比较厉害的那种，逾期特别多的，他也不会放款的、嗯。就你偶尔有个三两次的话，在清理这种，他有个有个审核机制的
0: 。哎，我我这么去定义，你觉得还靠谱啊？我现在来看啊，就是说优信、人人车跟瓜子，优信就相当于它是一个。大的放播公司，天天不停地放钱，反正他有钱。一方面是给车商放款，对吧？对车商的这个库存金融嘛，就是给你，你比方说你想进货缺钱，他贷款给车商。还有一方面呢，就是贷款给个人，就是大的放播公司有点像嘛，你感觉？基本上跟你说的没什么出入，<笑>因为我看优信的网站，怎么看我都觉得优信不像是一个好好在卖二手车的，他就是把那些车商的照片整得稍微漂亮一点，放在网站上。价格什么东西都是跟到车商走，他也没有什么可控的这个权限，他不可能说，哎，大山你这个车子挂六十万不行啊，我建议你挂五十万，你会理他吗？你肯定不理他。他以前是不控，嗯、但现在
1: 也也也会有有有一定的
0: 标准。嗯，怎么标准呢
1: ？就是说他他有个有个评估这辆车的价格，就是说比如说这辆车的价格明明是五十五万，嗯，那。他那边评估出来只有四十八万，那你可能价格这他要把你控制在四十八万以内
0: 。不是我挂在你网站上，我就要挂五十五万，我就是逮到凯子我就宰。那有这种人，优信不给他挂。
1: 呃，现在好像有审查机制，但因为我我们之前也跟他们有过合作，嗯
0: ，那个时候是可以的，现在好像是不行了。啊，这个我们没有把它去做深入研究，我们就不多说了。嗯、反正就是一句话，优信给我们感觉就像相当于是一个玩金融的放贷公司哈、啊嗯。他最终的目的就是为了放贷款的放贷款啊、嗯。然后人人车跟这个瓜子二手车，感觉就像是一个中介公司，两、嗯、两家公司就不停的收中介费，嗯嗯、两边不停的撮合，不停的撮合啊，没有中间商，其实两个就是大中间商是吧？嗯呃，换汤不换药呗。呃，换汤不换药，好。呃、哦，我们不去点评这些呃二手车的这些网站了。但是，呃，整体来讲啊，其实从这两个现象，就是一个是二手车的贷款越来越多，二一个就是互联网公司的介入。你这两年啊，就从去年到今年，有没有发现，就是现在买二手车的客户，他们的这种状态也在变化。最明显的，你感觉到是哪些方面的变化
1: ？呃，怎么讲呢？这个。可能接受度更高一点了
0: 。比方说呢，就是接受这个车的车况，还是接受这个价格，还是首先他
1: 跟车商之间的信任度高一点了。嗯，以前以前你想要卖一辆车出去，你得不停的反复的
0: 嗯
1: 去跟一些客户保证一些任何东西，嗯、包括合同上注明等等的。当然现在合同也会注明一些东西。嗯，嗯、呃，就说就说客户买个车，感觉就是时时刻刻你他在房子你，不要骗他。嗯，现在这种情况，房子一样的哎，现在现在这种情况逐步在减少。嗯，甚至甚至上个月有一个客户过来了以后，他直接跟我跟我说了什么？他说他说你们就是我相信就是有事故的车你们不会收的。嗯，就是客户我都没有去跟他介绍一些东
0: 西，他自己主动就讲出这种话出来这说明是一个信任度的问题在提在提升。就是他对现在目前的那些品牌车行应该这么讲，就是做品牌的，不是那些小商小户。嗯有一些这种门面比较差的，或者是拐角里面停的都是一些破破烂烂的车，可能信任度还没那么高。他可能对于一些这种像名品车行啊，但是但是你有个问题啊，你他那个小商户他本身他的
1: 卖的车子他也是价位比较低的，对，年限比较老的，对。那这个时候客户过去他的期望值本
0: 来就不高，就是有一些小毛病他也认了啊，他也接受的。嗯，一个信任度高了，这信任度高了，你觉得对这些网络平台受到的影响大不大？您指的是我们受他影响吗？对，也可以这么说，就是这个整体的信任度的拔高，是不是这一波广告打出来的？优信人人二瓜子二手车，我不能讲百分之百是他们的功劳，但是他们也起到决定以，也就是说，嗯，起、就、码、是、起到一半的作用，推波助澜嘛。啊，就整体氛围可能发展到这个阶段，本身也差不多了。哎、呃，本身，然后他们加快了这个速度。哎、呃，对，本身中国的二手车市场，相对于来说还是比较落后的。
1: 相对于日本、美国，嗯，就是之前我跟美国的那个同行，还有那个、嗯、那个日本的同行，我们都经常在聊天，嗯，他们那边整个整个的二手车市场的一个氛围也好，嗯，就是成型度什么也好的，就是呃比较先进的。然后后来我发现一对比，就是我发现我们是一一摊糟，就是什么信
0: 息都不透明，啊、呃，对，一摊糟，完全是靠。商户的这个诚信和老百姓的,专业,、嗯、百姓的专业度。我曾经跟美国那哥们聊天，我说我说你你你们
1: 你们那里，呃，就是车况把握怎么样？他说我们这边的调表都没有，如果发现有
0: 调表的话是要坐牢的、嗯。调表要坐牢？坐牢？有那么严重吗？要坐牢？那你是,你是诈骗？那整个南京的车商基本上都要抓进去了<笑>，调表也要坐牢的话，现在这种情况少了，全中国的车商都要抓了一大半了啊！因为什么呢？因为现在有 4S 店记录，嗯
1: ，透明度比较高，一般这种情况比较少。我不否认，在几年以前，这种情况是非常普遍
0: 的。嗯嗯嗯,嗯，嗯、调表不调表，其实我是这么看的啊，就是如果当老百姓对于公里数这件事情是一个合理的认知的话，车商也没必要调。我可以这么理解吗？比方说，一辆二手车，它开了七万多公里，一辆三十多万的奥迪。或者是宝马、奔驰啊，七万多公里。如果正常老百姓认为七万多公里的车正好是属于青壮年时期，就这个车正常保养、正常开，然后车主的使用记录、保养维修记录一切都 OK 的话，哎，我买一个七万多公里的车，你你要如果真把它调到一万多公里、两万公里开了三年，我还真不相信呢、啊。你说一个开了三年、开了两万公里的车和一台开了三年、开了七万公里的车，你要在我来看的话，我觉得七万公里这个车车况不一定比两万公里要差。啊，对，可以这么说吧，是这样的，车子都是放坏掉的，根本就不是用坏掉的。两万公里那个车可能一年保养一次，七万公里那个车可能三个月保养一次，可以这么理解吧？那如果是这样子的话，我假设啊，我宁愿买七万公里那个车。但很多老百姓他不是这么认为的，嗯、是不是
1: ？就我我我曾经我曾经帮一哥们挑一辆车的时候，那个车，嗯、呃，五年的车跑了是一万两千公里
0: ，五年跑了一万二，对，
1: 那基本上就放坏掉了。然后呢，我哥们说买这车好，我说你别买，我说，
0: 嗯
1: 。我说这车并不好，嗯，你就相对来说，就说你把车子当成人去比喻就可以了，是的，嗯、呃，就说你一个人都到三十岁了，你基本上没出过门，没,没干过活，你说，嗯、你说抵御
0: 风险的能力太差，哎、呃，也
1: 不是很好的事情，<笑>就是正正常一点
0: 吧。是的，关键还是看上一个车主的这个保养、使用的一些情况，呃，就算是七八万公里，哪怕就算十万公里，但这个哥们儿把该换的都给换了。对吧
1: ？不好多好多人都是说，呃，这个车公里数多高了，怎么样怎么样。实际上公里数这个问题，你得看它在什么路上开出来的。对的。就比如说一辆，我们经常遇到那个二十万公里的车，比五万公里的车、嗯、车况还好
0: 。那天天跑长途嘛，就是。哎、嗯，
1: 就是你，他就
0: 一脚油门三百公里都
1: 不带刹车的，气缸内是没有任何磨损。三百公里
0: 不带刹车啊
1: ！你高速是几百公里不刹
0: 车，除非遇到老司机。嗯的确是，
1: 你说你说你还有一辆车五万公里，嗯，跟出租车一样的，这个市里边一脚刹它一脚油门，就一年可能就
0: 开了五万公里的。嗯，你说你说这个车整好嘛？它肯定不好。对你像有一些跑滴滴快车的，其实以后我倒觉得将来很多一些跑快车的那些车，啊，他其实车况会比较差，什么人开你也不知道，然后天天就是什么人坐你也不知道，脏不拉几的，然后各种车况他也不一定保养，因为他这个车子就是用来赚钱的，他没法去爱惜，对，他爱惜不了。所以，嗯，大家可以看一看啊，就你们当地城市里面跑滴滴快车的这些，主要是什么车型？将来在二手车的市场里面，尽量少淘这一部分车。开个玩笑啊。好，我们刚刚就提到了，就是今年，就是大山也讲了，就是整个的二手车的这个大环境，其实从细节上来看，消费者的变化还是比较明显的。就消费者对车商的这种认可度比以前要高很多了，对吧？啊，对。那对价格方面的认可度呢？今年我们知道一件事情，就是很多地方开始出现迁政策，就是排放标准嘛，国五，啊，低于国五的全部不给迁进来了。这一点的话，我们就以南京为例，我觉得这一点对南京的车商影响非常大。对你这边，你看我们经常有时候吃饭，你怨声载道的啊，拿不到车啊，卖不出去什么，的，这个你可以说说吗
1: ？主要是车源这一块吧。嗯。呃。就以前像像像我的话，经常出差，就是全国各地拿点车子回来。嗯。现在的话，基本上就不出门了，因为因为限国五了嘛。嗯。就是全国各地的车源都是比较紧张的。嗯。特别是沿海地带。嗯。呃，但是呢，车的品质要高一点了。嗯。因为以前，比方说，你像以前限国四的时候，像零八年九月份生产了以后，零八年九月份以后生产的车，基本上都是国四。嗯。那那一五年到零八年的话，有六七年，呃，有有六七年。嗯。那么就拿一个六七年的车，它的事故发生事故的比例与车况，嗯，车况就是那种车况比较差的车，这种比例是很高的。嗯、那现在像国五的话，基本上要等到一三年年底以后出产的车，嗯，才是国五。嗯。那这个时候就是精品更更精品一点的车，就是说可能比例更高一点。
0: 一三年之后，那也就是说，基本上三年以内的车，那、啊、对，公里数不超十万，其实跟公里数我知道没有关系，但是基本上三年左右的车，大多数应该都是在十万以内嘛，更、嗯、更精品一点吧，这种，就跟精品一些，对，也就是说，其实但凡是现迁国五的，对吧？嗯，这些城市里面，基本上你看到的车子的车况，相对来讲，精品度更高一些，比以前好多了。但是，是不是也发生另外一个问题了？就是这一个区域的价格会水涨船高，因为。货源少了嘛？你如果保有客户量还是原来那么多的话，那货源少了以后，大家都在抢，抢本地的车源，抢一些精品车源。而且我还知道一件事情，就是类似像什么瓜子、人人优信这些，他们也是在抢，他们也在抢这些什么个人车、个人精品二手车，对吧？几年以上的不要，对吧？不都有这些规定吗？啊，对对对。那造成的影响不就是价格上涨吗？涨没涨？
1: 刚刚刚刚在跟大家打招呼以后，我说了，我说了一句，我说今年行情不好，嗯、为什么不好呢、嗯？就是因为实际上跟限签政策有很大的影响。嗯，呃，就拿豪华车来讲嘛，今年的价格，一一六年的价格，咱不是不不说一七年啊，就像一六年的价格，嗯、实际上比一五年反而没有没有降，就是同样一辆车，一五年比如说是卖两百万，嗯，它一六年那是超跑了。呃，就比方说吧，一六年它能卖到两百三十万，它反而涨价，过了一年反而在涨，有超跑的行情
0: 。嗯、呃，那你要这么讲的话，那那些开超跑的、开豪车的，今年都不卖了，那就明年卖了。嗯
1: ，那明年行情我判断不了，反正一六年比一五年是这个<笑>是
0: 这个行情、啊。我讲的明年其实也不是明年了，因为还没过年嘛，呃呃、就是讲今年一七年嘛。对，就是说你的意思是你已经遇到过。之前二零一五年估价估到大概两百一上下的车，到了二零一六年，这个车主实际卖出去的价格比两百一十万还高，是这意思吧？我一五年有一次，我不讲哪个城
1: 市吧，就北方一哥们、嗯，就是给了我一辆那个报了一辆那个法拉利的四五八，嗯，四五八，当时是一三一五年报的一三年的车，当时是是一辆
0: 二零一三年的法拉利四五八，呃，二零一五年想卖，一五年对。嗯一五年年底，嗯，
1: 当时报的价格是多少？是
0: 差不多两百二十万吧？两百二十多一点，嗯，但我没要，当时，嗯，你觉得高了是吧？呃，我
1: 觉得有点高
0: 。你把压到多压到压压压到多少钱
1: ？压了两百两百一十
0: 五，你就压了五万块钱他都不卖啊，这太坑了、呃。嗯，当时可能就差了一点吧，五<笑>六万块钱嗯
1: ，然后后来，后来到一六年的时候，我前两天我一个朋友买了一个，从就是一六年买一三年的法拉利四五八，嗯，当时买
0: 的时候是两百五十多万。那比二零一五年的报价高出将近三十万，啊。对，这有点夸张了，
1: 还涨了那么多
0: 。呃，现在对于这种豪车，就是过是一百一百多少万来着？一百五十万，一百六十万，一百三十万，一百三十万，涨百分之十的税是吧？对，国家新出台政策。但按照按照这个来算的话，你这个二手车涨了也不止百分之十了，你这是比国家政策还要还还要跑得更前一点、啊。它它这个行情涨的时候是在这个政政策没有出来之前，它就涨了。啊，就政策出来之前，这个政策是去年十二月份啊，应该是没多久，也就一两个月的时间。去年应该是十二十一月份、十二月份那样的样子，广州车展前后嘛。对对对。呃，出了一个这个政策，那我在想一个问题啊，就是今年整个的二手车的交易限签，其实不仅是对商家有影响啊，一个是进货渠道少了，二一个很多地方你也卖不过去了，可以这么讲吧？呃，对。那么同时对老百姓的这个整体影响是什么呢？就是第一个就是我在当地买车况更精品了。因为本身现签了嘛，很多那些破破烂烂的车，然后对它进不来了嘛，事故率更高的就是在外地，可能年限久了，他那些车子可能确实是碰撞过的，这些车进不来了，那就是精品嘛。精品完了以后，价格涨了。以前买这些精品车，可能因为整体环境很一般，有一些破破烂烂的车，所以这些精品车价格也卖不上去。现在好了，一现签货也少了，精品车也多了，价格就涨上去了。这种情况你觉得持续会很久吗？就以后这个车价格，二手车行情一直是就像炒股一样的，就现在啊蹭上去了，蹭上去之后就一直在上面震荡、震荡、震荡，没有可能回落吗
1: ？呃，降肯定会降的，嗯、它就是呃一个比例性的问题吧。比如说一辆四十万的车，以前每年可能是按按四万块钱往下折，嗯，就是说比如说一三年的车能卖到三十五万，一四年的话就能卖到四十万，嗯，也三十九万或者四十万，就是四万到五万这样子。那么以后这种情况可能是一年就
0: 按两万到三万去折，就折旧率没有像以前跨度那么大。对对对，就是会越来越缩小。哎对，哎，我再问一个问题，其实卖了今年这一整年，你发现啊，呃，新车买的人多还是二手车买的人多？就整体来讲，大家其实都觉得二手车贩子是最有钱的哦，其实天天这个生意特别好，然后，对吧？逮一个宰一个就是这种样子。就你觉得啊，现在到底新车好卖，二手车好卖？你感觉呢？改天我再问一个卖新车的，我看看你们俩。我,我感觉还是新车好一点。还是新车好卖？对，新车好一点。嗯，你如何能分析出新车比二手车好卖的？你就讲一些细节方面，比方说。
1: 没有，我就讲一个数据，就可以了、嗯。我前两天跟四 S 店一哥们,们两个在聊天。
0: 嗯
1: 他。他在说嘛，他说现在南京的机动车保有已经突破两百万辆
0: 。嗯,嗯
1: 但这个呃，就说有待证实啊。嗯,嗯啊。但他听他这么说了一句。嗯。那我记得。一四年的时候，当时南京的保有量应该是一百五十万辆、嗯。我记得，我记得好像是的。那不，是很明显一个例子啊。你如果是二手车的话，你就是，它不会增加保有量嘛。嗯。它最多只是交易嘛，这是交易量，它不会增加保有量。因为毕竟，比如说我的车过给你，它南京还在南京嘛
0: ，嗯、对不对？它
1: 没有增加、嗯。但你买新车的话，它是增加呀
0: 。对，哎但是怎么讲呢？二手车其实现在整个的数据，你看啊、哦，南京的二手车是这样子的，就是如果是车商收，是从个人手上收回来之后，先过一户，过一手。因为南京有个经纪人政策，全中国好像也就南京有经纪人政策，对吧？其他城市你有听说过有经纪人证这个说法吗？我估计很多人还没听过什么叫经纪人证，就是二手车经纪人证。然后先过一户，过完一户之后呢？呃，如果有人要买这个车，再从二手车车商的这个名字下面再过到客户手上，这样的话，其实每辆车是两次交易，所以二手车的成交量，其实这个数据啊，我曾经很早就是当年二零一四年之前啊，我在行业内做二手车的时候，就有人曾经提过，就是很不准确，很多这种交易都是不准确的，有的车子其实际上看上去过了两三手，实际就是过了一个人嘛。就是实际车主只有一个人，但是他名下过了好几次，就是新车现在全年一年大概在两千四到两千五百万增长啊，就是全中国大概是卖这么多台车，一个南京市贡献个二十万辆也差不多，也也我觉得这个数据应该是差不多，不会不会差太远啊。今天我们聊了那么多呢，我觉得大山。怎么讲呢？其实行业内你还是有一些有所保留啊，还是有所保留。呃，你肯定是有很多话是不能挖得太深，没有关系啊。这里面我个人是这么想的，因为本身呢，大山的声音放出去，南京有很多的一些听友也可能都认识。这里面呢，二手车的注意事项，我个人觉得啊，就除了刚刚我们前面一上来提到的，这都是干货。就是买二手车如果贷款怎么办？我觉得还是要提醒大家一下，不要急着付定金，特别是贷款的车，一定要记住了。二手车的车商交易也好，还是个人交易也好，但凡钱出去了，想要再退回来的可能性很小，可以这么理解吧？嗯、就是你事先得跟他讲好，你合同上得写好，嗯，再去付这个钱
1: 。我我我就这样说吧，嗯，就说、是
0: 、可能行业里边怎么讲呢？这个、这个话题有点有点有点啊，没事，这个我来我来跟跟进吧。就是你还是有点太顾忌的东西太多啊，就是说。行业内的规矩，其实也不能叫规矩吧，就是每个人要规避自己的风险，对吧？二手车是一个，就在很多人眼里面都是一个高风险的一、这个一个交易的这个环境，所以很多人觉得说，我钱给了你了，我合同上给你写明了，啊，如果出了相关一些什么问题，你是不是能把定金退给我？就是在这个前提条件下，我估计你想维权想退定金也不太容易，可以、嗯、可以这么讲吧
1: ，这就看商户的诚信度了
0: ，哎。嗯你如果说最终你讲你拿个合同跟他讲，你说你看合同上你都写的定金可退，对方可能还要找各种理由，会跟你讲说啊各种原因，因为什么什么什么什么你没守约啊，所以这个合同是作废的，写了定金可退，但是也不退，是不是会出现这种情况？哎，会，对，那就行了、嗯，你就不用再解释了，我来解释好吧，这是我说的，有有什么问题让他来找我，因为你毕竟是行业内，你能上节目已经是很给面子了。好，我们继续往下讲，讲到付钱这件事情啊，我觉得有一句话还是要提醒大家一下，就是说当。二手车交易的过程中，刚刚讲贷款的时候，我们已经说得很清楚了。贷款首先你付定金就要很慎重，为什么呢？因为你付定金之前一定是要把征信先查清楚，然后银行的相关的利息、手续费这些都很高昂，所以你一定要了解清楚了，能接受你再贷，不能接受你不要付。你付了这个定金，到最后贷不下来，你想退太难了。你对他商户一句话就给你就把你毁掉了，那你你你可以选择全款呀、啊。对，一句话就你可以全款，又不是我逼着你贷款的，是吧？啊啊、到时候就是你你,你被他气的，又是又是拍桌子，又是瞪眼睛的，最后没办法，他还是要让你付全款把车抬走。你要如果不付全款，那对不起，定金也就不退给你了。所以，二手车贷款要想付定金的话，一定要慎重再慎重，前提条件是一定是要把自己的。征信情况查清楚，然后同时了解清楚他的银行贷款。记住了啊，是月利率啊，是月利率，不是年利率。问清楚一年十万块钱要付多少钱利息，手续费是多少钱，对吧
1: ？哦，里边里边好多的隐形费用都要、嗯、都要问清楚
0: 。要问清楚，最好还是落在纸上，对吧？最起码算个清单出来。对对,对，就然后你再问清楚一句话，就除此之外是不是我不用再给其他的钱了？这些东西都了解清楚了，能接受再付定金，是这意思吧？对，好，我们再说一个。就是简单一点的，就是正常我购买一辆二手车，如果是个人跟个人之间交易，因为现在不经常会个人跟个人之间交易嘛。啊、那么这个时候我什么时候最终给他付全款呢？那有人讲，这我也不太懂啊。你你是车钥匙给到我了，我在拿车钥匙的时候给你钱，还是说什么情况下呢？最合理的是在什么时候给钱，或者是大多数情况下？给钱，交易这个东西
1: ，呃，给钱嘛，一个是定金，一个是全款。对。定金的话，就是你们自己协商，有可能有的人不付定金，就我们约定个时间，第二天或第三天到哪个地方，嗯，几点几点几天一次性的付，对，呃，如果没有定金就算了，如果如果有定金的话，呃，你付了定金以后，你把公里数给拍一下，最好不要再使用。啊、就是说我们遇到过什么情况，嗯、就是说我们去收一部车的时候，呃，就是付了付了一部分定金给他，当时可能是两万块钱，嗯，然后。这个人迟迟不肯交车，嗯，都已经拖了一个月，嗯，这个车行情已经在往下掉了，嗯，他还是不交，嗯，那到到最后就是把那个我们想问他要定金也是比较困难的，嗯，当时也是要了嘛，同行
0: 之间要定金都很难
1: ，呃，不是同行，他是个人，啊，个人，啊，对，啊、就是说，还有一种情况就是说，你们约定好过户的时间与地点以后，到了那个地
0: 方，在付全款之前，一定把车辆状态给查一下，就是说，你刚刚其实提供了一个技巧，就是我但凡只要是付了定金了。我可以约束你这辆车，我拍一张这个车子的外观照片、内饰照片，拍完之后我把它的公里数锁死。对，就是说今天我付了定金了，这车你别动了。对，就停在哪里我？就停在哪里？我们一块去把它停好。停好，我们俩一起去停好、啊。对，我能把他钥匙收走吗？他一般不会给，因为你没给全款。你要给钥匙，给钥匙的话，你他两把钥匙，一般车子，你是拿一把还是拿两把呢？啊，倒也是。其实你拿了钥匙，他也不会，他一般也不会太同意。你没给全款，万一给你开跑了怎么办？对对对，一般性不会给钥匙。那就是说公里数锁死，就是说我交易的时候，我现在看到的公里数是十万整，最多只能超一公里，甚至一公里都不允许超。啊，对，啊，一公里都不允许超，就锁死。对，就你别动，我也别动了，这是一个小技巧。然后呢，定金付完了，验完车了，啊，公里数也锁死了。
1: 那、呃、约好过户时间地点呗，到了地方，全款之前先把车辆状态查一下、嗯，查一下这个车有没有债务纠纷、嗯、抵押、法院查封之类的，因为这有情况比较常见？债务
0: 纠纷、抵押、法院查封,、嗯、查封，对，就是说这个车子其实是到了二手车交易中心、嗯，然后把相关资料递交到窗口，窗口递出来一张合同，告诉你这车可以正常过户，没问题。不，你先到了窗口以后。你把行驶证给他，说他嗯，行他查一下车辆状态，查一下车辆状态有没有问题，他都会跟你讲的。嗯，他说没问题，可以正常过户。嗯，这个、这个、时候你们俩在旁边就可以拿出支付宝或者拿出什么 POS 机、呵呵呵呵呵呵银行卡呵呵，就开始交钱了，是吧？啊，对，一般也都是这样。嗯，交完钱就可以正常过。这、那个
1: 如果有违章的话，尽量把违章先处理掉，再再去付这个钱
0: 。就是先要如果有违章，先处理违章再付钱。对，要不然你付完钱再处理违章，车子说不定就跑掉了
1: 。<笑>他被我曾经遇到过。我没遇到过这事，我一朋友也遇到过一这样一件事情，嗯、就是车车子的话，当时付把全款付给对方了，也约定好了，说对方去处理这个违章，嗯，但这个违章有扣分，扣分蛮多的，但对方一直没有处理，嗯，没有处理呢，后来后来又拖了两天，对方把这个违章给处理了以后，
0: 嗯
1: ，呃，对方就讲了，他说，他说我车我不卖了，
0: 反正中间反正就是扯皮扯了蛮久了这个事，嗯嗯,嗯。那如果车子不卖的话，那定金也退不了了。他当时全款都付掉。对，我的意思就是车子不卖了，他把钱再退给你了，是这意思吗
1: ？他退给我,我朋友好像退了一部分吧，好像是。那不就亏了？
0: 吗？反正扯皮扯,扯得蛮厉害的，就是。嗯嗯。就是说，反正讲到底了，就是一手交钱一手交货，最好是把定金在付完之后，交全款之前所有的手续全部处理完，然后再把钱给交掉。顺利顺顺利利的把这个户给过完，不就这个意思？对，如
1: 果个人跟个人
0: 交易的话，你也可以
1: 先把那个交易票给开出来。嗯。如果更保险的嘛，有个啊，这个交易票。嗯。你把那个票开出来以后，你再给他钱，也可以的。其实，就比如说我们出去收车的，我我给公司就，就就就,就,就制定有个标准，就说我们什么时候把这个钱给打出去。嗯。就是、说一定是，这个交易票开到我们名下了。嗯。我们再把这个钱要打过去。就之前我可以给你定金，比如说一辆五十万的车，我可以给你个一万、两万、三万、五万的定金是可以的。嗯。呃，但你如果想要想要让我全款过去，但是但是首先你这个车必
0: 须要交易票开到我名下了。其实这个交易票相当于这个车子的所有的交易的手续已经走掉了大概百分之三十了，就整个流程已经走掉一的一半了吧
1: 。百分之八十了
0: 。百分之八十就是相当于之前的那些，呃，什么清理这些违章啊。然后相关的什么手续落档啊，这些手就已经全部都办完了嘛？啊，对，就差最后一步了嘛？对对对，就选牌了嘛？就差选牌了。然后这个时候给他钱，就是你能跟卖家能讲清楚这一点，他要能接受，那我们就在那个时候去交钱。啊，对，就这个意思嘛。那
1: 如果如果卖家不接受这一点的话
0: ，那你就要先查好车辆状态这是。哎，那我们再退一万步讲，万一到了那一步，对方说我不给你钱了，能把前面的这些手续全部再退回去吗？能，可以。还是可以全部退回去可以可以，退回去这车子还是回到我的名下。呃，对，啊，所以说卖方其实也没什么风险，没有，对，所以大家都听好了啊，今天我们又稍微多了解了一点，就是在哪一个环节去付二手车的全款啊，即使是个人跟个人之间交易，我之前节目里面其实一直想跟大家去聊一聊这里面的细节点，因为毕竟二手车其实我也很长很长时间没有具体做这些，没有做这些业务了嘛，因为身边毕竟有像大山这样的人，对吧？这些业务就不需要我自己去跑腿了，是不是大山？哈哈，笑得那么尴尬、哎。
1: 我来跑，我来跑
0: 。哎，我们今天聊了那么多啊，快四十分钟时间了。今天呢，也是过年前的，我看一下子啊，最后几期节目了。因为今年应该是到二十七号、二十八号的样子过年。过年期间呢，我们也正常更新啊，我们也正常更新，不会错过。今天这期节目应该是放在二十一号啊，我们也提前祝大家新年快乐。那么，不管你是不是在过年前啊，需要买一辆二手车，还是过年后。拿到年终奖，手上有点闲钱了，然后过年以后去淘二手车。哎，过年以后淘二手车和过年前淘二手车，行情你建议大家什么时候买比较合适
1: ？一般性行情跌的时候就，就我讲大部分车型啊，嗯、就特殊车型可能例外。大部分车型的话，每年大概在四月到五月，就是买的时候比较合适。呃，会降价
0: 。就是淡季四五月份。呃、对。然后如果是卖呢？一二月份
1: 。卖的话
0: ，尽量早
1: 一点吧。过完年尽量早点
0: 出手。现在这个时间点卖还合还划算？现在已经开
1: 始降价了
0: ，现在已经在降了，对吧？就现在卖也不是特别划算。因
1: 为就拿我们我们来说，我已经基本上这一个月这一个月基本上没怎么收了
0: 。其实应该这么讲，就是你卖要看车商的仓库里面是不是空掉，想要收车，想要囤货，对,对。如果大量的车商正好是仓库里面，就是他摆放车子的位置都是空的，开始集体出去要货的时候，对，这个时候价格很高。这个时候大家会看到好车源都想要，对，但是大家的货都铺满了。仓库里面都是满满当当的，这个时候你再去卖，那他就是可要可不要了。对，是这样的，这么理解的是吧是的？好，没问题。过完年之后啊，大家记得，如果看到车商的这个仓库空空荡荡的，你可以把车开过去问他要不要。因
1: 为嗯，年底是旺季嘛、嗯，比如说这段时间车商卖车是比较火的，嗯，就一年中间最旺的一段时间，嗯，那这个时候他把过年之前把仓库清完了，他一过完年一上班，他肯定要补仓。
0: 要开始补仓了，啊、补仓的
1: 时候价格自然就上去了。嗯、但是到四月到五月，为什么四月到五月跌呢？一般通过两个月到三个月，他把补仓补,补满了以后、嗯，呃，开始要清了，开始要对，就是做各种活动，然后这个时候你你就是价格自然它就下来了，就每年都这个样子。好的，
0: 没问题。今天这期节目呢，我觉得大山呢，我也挖出来很多干货啊，虽然它有些地方啊、呃、不敢说太深啊，遮遮掩掩的，对吧？像个小姑娘一样，挺害羞的，但是毕竟。啊，说了很多，我觉得是挺有用的东西。呃，怎么说呢？这也是我们平时私下聊天的一些内容啊。就是讲真的，作为一个媒体节目来讲的话，能说到这样，我觉得已经非常非常不错了。希望大家能帮我们的节目点个赞啊！如果你们身边有买二手车、想买二手车、想要贷款啊、想要涉及到说怎么挑车况啊、怎么付款啊，把这期节目可以分享给他们听。啊，随手帮助身边人，呃，希望大家如果有需要交流的，可以在我们的节目下方留言评论。那么同时呢，呃，更多的原创内容可以登录我们的微信或者是微博，搜索“百车全说”就 OK 了。今天这期节目就到这里，再次谢谢大山来搭，大山跟大家打打个招呼呗，不给打广告啊。这<笑>大家二零一七年，呃，财源滚滚吧。嗯，身体健康。嗯，对，我觉得身体健康更关键啊，钱不钱的事情，对吧？就另当别论了，对吧？有的赚就赚，没的赚就算啊。当然了，如果大家真的是想对二手车方面的事情呢，问一些问题，你可以在我的后台留言啊。你如果真的是想买二手车或者是卖二手车，这广告我来打，你直接在我们百车全收的后台留言就可以了啊。国五排放的我们正常收啊，你要需要寻找国五排放的车子，想要买，我们也正常收定金。巡车，听好了，是收定金巡车，是不是大山？哎、嗯，对，对<笑>啊，曾经也有听友找我们去提车，也提了好几辆。好，今天就聊了那么多。呃，这期节目是二十一号，大家记得啊，我们过年不放假，正常更新，希望大家能继续支持我们的节目。提前祝大家新年快乐，拜拜。